0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: Pero nos cambiamos la ropa del último episodio, estamos todos diferentes. Exacto. ¿Estamos en el episodio número, Elo? 111. Ah, este te lo acordaste. Sí, bueno. 111, bien. 111 episodios de PLF y te tiro dos cosas que tienen 111. A ver. Dos parashot de toda la Torah tienen 111 versículos, ¿puedes crearlo?
1: Me hago religioso, me dijo la verdad.
0: Parashat Baikra y Parashat Ekev
1: y tenés que explicar la relación entre las dos porque... no tengo la más mínima ah, idea, ¿qué
0: bueno. pasa? sí si fue si escuchás y vaikra y que Dios llamó a Moshe mirá ya la conexión, Dios llama a Moshe y tenés que escuchar uh -huh. las mitzvot entre el llamado y la escucha, wow, ya tenemos una prédica 111 versículos episodio número 111 oh, no. ¿de qué vamos a hablar hoy, Elo? No me acuerdo. Y vamos a hablar de otro tema, pero algo surgió en el último episodio, que nos preguntó a la Tosefta y qué es, y demás. Ah, ¿lo
1: cambiaste entonces? Ah, ¿para este ya lo cambiaste? Sí, lo hacemos ah, ahora, bueno, ya no. está. Vamos bueno.
0: a hacerlo rápido. Ah, bueno. Que tiene que ver con tratar de ordenarnos en nuestras cabezas, para todos los que nos están viendo y escuchando, para él y para mí, la gran biblioteca judía. A ver, yo voy a ¿No? anotar. Vamos anotando, vamos a hacer un grafiquito y demás. ¿Por qué? Porque los judíos somos llamados Amazéfer, mm. el pueblo del libro, sí. ¿cierto? ¿Y quiénes nos dieron ese título?
1: ¿Los hoy, ¿Los no judíos? O los ¿Pero quiénes? Sí,
0: siempre un no judío. No pero sé,
1: lo, los griegos. Los... No, los
0: musulmanes. Ah, los musulmanes. En el, Corán, en el Corán, pero llaman al cristianismo y al judaísmo Amazefer. Mm. porque ambos, el judaísmo y el cristianismo, se basaban en, a diferencia del resto de los politeístas mm. de la zona, en un libro. ¿Cuál es el libro? Natural. La Biblia. Teuco. La Biblia, el Tanaj y demás. Entonces eran los pueblos del libro. Mm. Y después el judaísmo lo hicimos parte y nos llamamos, somos el pueblo del libro, el que más lee y demás. Eso es otro tema. tema Pero, otro sin lugar a dudas, algo que es trascendental en el judaísmo tiene que ver con los libros. La biblioteca judía. ¿no? Dime cuál es tu biblioteca y te diré quién eres. Por los judíos nos constituyen los libros. ¿Sí? La importancia mm. de los libros. Pero muchas veces hablamos de muchos libros judíos y la gente no tiene la más minimidad que es. Exacto. Y hay mucha, como, vamos a decirlo. Hay mucha desinformación, hay muchas cuestiones ambiguas que no se terminan de entender, pero esto es esto y esto es yo Lo que yo quiero hacer en este episodio, en este simple episodio, Elo, y ayúdame, vos andás haciendo un grafiquito, vos eh. es la voz de la conciencia, es ordenar los principales libros de la historia mm. judía. Por supuesto que no vamos a hacer todo el libro de la historia judía, mm. vamos a ir hasta poner la escritura del Aruj. Vamos a acabar mm. con la escritura del Aruj y empezamos con el Tanaj, con la Biblia hebrea. ¿Te parece? Vamos. Bien, Elo, muchas veces la gente se confunde Torah con Tanaj. ¿Cuál sí, es bueno. la diferencia entre Torah y Tanaj?
1: Bueno, Torah es el Pentateuco, es el Jumaj, Son los cinco libros de la Torah. Y Tanaj son eh, Raje y Tebot, son iniciales de Torah, Nebim y Ktubim. O sea, de tres, o sea, tampoco son libros, ¿no? Porque Secciones. Serie, secciones, exacto.
0: Bien, vamos a explicar. Tanaj. Explícanos. Si alguien quiere traducir cuál es Tan, ¿cómo se dice Tanaj en español? Mm. Que es el primer gran compendio judío. Mm. El Tanaj es la Biblia hebrea. Lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, mm. sí que nosotros no consideramos que es antiguo porque no consideramos que hay uno nuevo, por lo cual no puede haber uno viejo, bueno. es el Tanaj. Mm. Y como decís Tanaj, no es un nombre propio, sino es la construcción de tres mm. términos generales, que son las tres secciones del Tanaj. Sí. Siendo la primera sección del Tanaj de la Biblia Hebrea o de, eh, del Antiguo Testamento, según llaman los cristianos, que es la Torá. Mm. ¿sí? En total, el Tanaj tiene, ¿cuántos libros? 24 libros, mm. el Tanaj. Ah, y esos 24 libros, ¿cómo llegó esa canonización de esos 24 libros? Hablamos. Es, lo, es, lo hablamos en el, en el episodio de Hitzonim, de los libros apócrifos, pero en algún momento del siglo I, antes o después de la Común, se decidió que 24 libros entrasen al mm. canon bíblico judío. Bueno. ¿okay? Y otros quedaron afuera. Porque eran los inspirados por Dios, eran los más tradicionales, los más antiguos. Episod tema para otro episodio que ya hicimos. Es bien cierto. Pero esos 24 libros componen el Tanaj. Mm. Esos 24 libros están a su vez subdivididos en mm. Tres secciones. Hay cinco libros que son parte de Torah. Mm. ¿okay? Hay otra cantidad de libros que son parte de Nebim, de la parte de los profetas, y hay otra que es parte de los Ktubim, mm. de los escritos. ¿okay? Entonces empecemos. Torah. ¿Qué es la Torah? Lo que tenemos en el Arana Kodesh es la Torah, que hoy lo llamamos también humash porque humash significa cinco. Pentateuco, humash Hamesh sí. en hebreo cinco. Que son los cinco libros de la ley. Que, ¿De qué hablan? Desde la historia de la creación del mundo hasta la muerte mm. de Moshe. Correcto. Hasta ahí está, ¿ok? Eso es Torah. Luego de que termina la Torah, la segunda sección del Tanaj es Nebim, profetas, mm. que históricamente narra desde dónde, desde la conquista de la tierra de Israel por Josué hasta la destrucción del primer templo de Jerusalén en el siglo VI antes de la común. Ese es el abanico temporal de la mm. segunda sección del Tanaj, la sección de Nebim, de profetas. Perfecto. ¿Estamos bien hasta acá Elo? Sí. La tercera sección no tiene ninguna cronología histórica, sino que son como, viste, cuando decís eh, A, B y otros, mm. ¿Viste cuando decís otros o misceláneas, bueno, esos Ktubim, escritos, sí. que son diferentes escritos, los Salmos, los proverbios y más están ahí. En total, el Tanaj son 24 libros. Mm. ¿Estamos bien hasta acá? Sí,
1: hasta ahí. Sí.
0: Entonces, cuando hablamos de Tanaj, de los mm. libros, más eh, de, del libro de los libros, de la Biblia, que mm. significa libro, en, en griego y después al latín. Estamos hablando del Tanaj, 24 mm. libros, siendo la Torá una de las secciones del Tanaj. Claro. Pero a no confundir.
1: Mm. ¿Estamos bien hasta acá? Claro.
0: ¿Dudas? ¿Preguntas? Por eso,
1: pero ya aclaramos que el Talmud, la Gemara, la Mishnah no está.
0: Eso, eso está muy bien. Eso claro. está muy bien lo que explicas, Elo. Porque muchas. Y aparte, esto también es interesante. Muchas veces, muchos rabinos dicen. Eso iba a decir. ¿Qué dicen? La Torá dice. Ah, es, ese me mata. La Torah <risa> dice. Está escrito en la Torah. No, pero lo que está haciendo está en contra de la Torah. Entonces, Ahora, hay, yo quiero explicar dos cosas. Uno, para darles con un cañito bien y por otro, para también ser, eh, ver, eh, darles el beneficio de la duda. Lo que quiero decir es lo siguiente. Mm. Primero es, hay una excepción de Torah en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido escrito, estricto Torah son cualquiera de los versículos que aparecen sí. en los primeros cinco libros del Tanaj,
1: claro. en el Pentateuco. Eso es Torah. Claro.
0: ¿Eh? Mm. No otra cosa. Ese es el sentido estricto. Entonces, si Está escrito en la Torah No puede estar Ni en la sección de Nebim Ni en Jutubim Ni en, no. en la Talmud Tiene que estar escrito en la Torah Entonces, Pero hay un sentido Que después en la tradición judía Se dice La Torah dice Es como decir El judaísmo dice Como en un sentido Mucho más amplio Pero también es engañoso Porque no. vos le quieres dar Más estatus Porque por supuesto De todos estos libros El que tiene más estatus Es la Torah
1: ¿Sí? No, bueno, yo voy a poner un ejemplo claro, porque muchas veces te dicen, no, la Torá dice que no puedes caminar tres amot claro. sin tener la cabeza cubierta. Yo digo, cuatro amot, cuatro eh, amot. Cuatro, cuatro, perdón. Eh, cuatro amot. Y, y yo digo, no, la Torá no dice.
0: Eso lo puede decir el Talmud. Y el ah, Talmud la. es la opinión de un rabino
1: claro que después está ahora vamos a llegar al shulhan aruj la mesa servida que el otro día hablamos del mapa ¿no? Sí, Llega, sí hablamos. Bueno, bien. bueno, muy bien. Pero digo, organizando. Pero a mí por pero eso bueno me, ir organizando No, pero por eso me gusta el tema, porque a mí me da bronca cuando alguien dice y por lo general la gente lo repite de que lo dijo algún rabino y dice, "No, a mí me dijo un rabino que la Torah dice que el recato es hasta Calio. No, mira, en ningún libro de la Torah y del Tanaj debe decir que el recato es hasta el codo y hasta la rodilla, no no está.
0: Por eh. eso, entonces lo primero que está muy bien lo que está diciendo y yo soy, digamos, un, un hasid, un fiel seguidor de ese pensamiento, es mostrame la fuente original ah. y no me digas la Torah. Dice, porque no es lo mismo de decir la Torah que la Mishnah, que el Talmud, que un código medieval, que un ah. código de tradiciones medievales. No es lo mismo. Cada uno tiene su estatus. Entonces, muchachos queremos ser judíos, para ser no. judíos tenemos que ser literatos, tenemos que leer, mm, tenemos bueno. que ser instruidos. No, tenemos que ser instruidos.
1: Sí, pero los rabinos no quieren que estén todos instru bueno, eh, yo, instruidos. Bueno, yo soy un
0: rabino que quiere que la gente lea. Así no, porque que, la gente qué? es como... Vayan y compren un Tanaj, un Tanaj y una Torá, ¿ok? Vayan y compren un Tanaj y una Torá. En español hay buenas versiones, en, en español, de la Torá y el Tanaj, ¿ok? Cumpren una judía, dentro de todo, que tiene interpretaciones judaicas y no cristianas. Pero un judío no puede no tener una Torah y un taraje en la casa. ponle que después no seas observante, que no comas callar. No me importa, que no comas la no importa, sabe
1: No, bueno, pero hay otro Tienes ejemplo, ¿no? Ahora, ahora vamos a llegar al libro, pero era obvio que no, no, no podemos eh, eludir el tema. Por ejemplo... Eludir el Claro. El <risa> tema de mezclar, por ejemplo, porque es divertido, ¿no? La Torah dice, no cocinarás... ¿no? La carne del cabrito en la leche de la madre. ¿no? Sí. Después de ahí, los jajamim, los sabios, los rabinos, aprenden que no puedes cocinar carne con leche, pero no de la madre, porque vos podrías. No decir... solamente
0: que no puedes comer carne con leche, que también no puedes
1: no, que No, no, comer.
0: No o sea, puedes no solamente no comer, que no, no los puedes mezclar. No los puedes mezclar y que tampoco puedes tener beneficio bueno, de por, carne por, con por leche y demás. Saben, Pero
1: en principio así como los sacerdotes explica Maimónides, que los sacerdotes egipcios se rasuraban acá ¿no? uh -huh. por eso hay que dejarse las peot que el único motivo que tiene eso es para diferenciarse de los, sí. de, de los sacerdotes paganos el, el tema de comer ese plato que para mí sería un plato de la época como decir vitel tonel no sé que ahora todos comen a fin de año en navidad yo no, no sé nunca lo comí no sé qué es carne con vino qué qué no sé, no sé las lengua ¿Eh? no sé, no
0: sé las lengua vitel tonel no, no sé, sé por eso bueno pero veo que
1: todos hablaban <risa> del vitel tonel de se dice así vitel tonel explica, bueno ahí no se. explica. bueno cuestión entonces yo lo que digo de ahí después hoy en día nosotros no comemos pollo con leche Claro. ¿no? porque eso es de Rabanam de los rabinos entonces uno dice ¿y por qué los rabinos dijeron eso? no, no porque si la gente comía pollo con, te ponen vallas. Entonces es como que te empiezan a tomar un poco de estúpido porque si de verdad se puede. No, pero la, ahora la palabra del rabino tiene más fuerza que la torah Entonces, por eso a veces a mí me indignaba cuando un rabino dice una cosa a un feligrés que le pregunta, yo decís, che, pero ¿por qué le dijo ese disparate si el mismo rabino no lo cumple? Mí, dice, no. no, no, pero yo como lo conozco le dije eso porque si no él se va a desviar.
0: Ok, pero más, más allá de, de, de tus traumas o de tus lecturas, elo. <risa>
1: no, no, a claro. mí no me la hacían. Yo no, decía, no, no, no flaco, yo quiero lo explicar. que es que sí.
0: esto, esto vamos a lo segundo. Explícame dónde salió? Primero, a ver, el libro de los libros del judaísmo es la Torá, el Tanaj. sí Dentro del Tanaj, la Torá. Bien, terminamos ahí. ¿De cuándo estamos hablando? Del siglo XII antes de la era común, hasta vale. el siglo III o IV antes de la era común. Bien, pero el judaísmo no terminó ahí, es lo que suelo explicar. Digamos, no seamos tampoco fundamentalistas, y el último episodio hablamos sobre el fundamentalismo y el fanatismo judío. Sí. No seamos literalistas. El judaísmo se sostiene... ...en la Torah mm. y en el Tanaj... ...pero construyen basa eso... ...los rabinos toman eso y construyen... Mm. ...y empiezan en los primeros siglos de la Era Común... ...a poner por escrito... ...lo que se dice que era la Torah oral... ...en el, el, el Talmud, mm. en el Midrash... ...dice que Dios, aparte de entregar la Torah escrita... ...este Tanaj o esta Torah... Mm. ...el Humash que tenemos... ...entregó también una Torah oral... ...que la Torah oral es una suerte de... ...se llama Torah P, ...una suerte de interpretaciones... ...de lecturas, de comentarios... ...de tradiciones para cumplir esos grandes preceptos que te decían mm. de la forma correcta de interpretar esos versículos bíblicos o ciertas costumbres milenarias que no aparecen escritos ahí. Más allá, y no vamos mm. a hacer todo un énfasis, si es verdad, si es legítimo, si no es legítimo, si lo inventaron los rabinos para No, darle, claro, porque los rabinos que dicen que
1: toda la, la Torah oral fue dicha por Dios a Moisés en el desierto y vos le decís pero cómo dijo lo que dicen la Mishnah y el Talmud y a mí me decían sí. Eh,
0: no, no, no es del todo así hay, hay algunas interpretaciones <risa> que dicen es eso hay otras que lo entienden más de el sentido de desarrollo paulatino los conceptos Sí, los conceptos generales yo lo que entiendo de lo que Torá era es que los judíos nunca leímos la Torá literalmente o, por lo menos, hace miles de años que no leemos la Torah literalmente, que siempre lo acompañamos con una interpretación.
1: Eso lo dice Maimónides sí, sí, en la esa introducción. Interpre esa
0: interpretación. Perdón, es ¿no la ¿puedo Torah. decir eso?
1: Maimónides dice que nunca eh, el judaísmo, eh, cuando él explica cómo fue llegando la Torah hasta nuestros días, la cadena, etcétera y él dice: eh, el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente, nunca fue interpretado que si una persona lastimaba a otro y, y perdía la vista o le sacaba el ojo literalmente que había que sacarle el ojo al otro Maimon, Maimonides dice que es un médico y con mucho criterio que lo que dice es hay que reparar el daño, claro, ¿no? hay que indemnizar. Eso ya aparecen claro, no. en la
0: quemará y demás. Pero también, pero ahora quiero explicar esto. Dígalo. Los rabinos en los, prim los primeros siglos de la era común mm. comienzan a desarrollar un gran pensamiento que lo ponen en libros. ¿okay? Lo ponen mm. por escrito en libros. El primer gran libro de la era rabínica, digamos, la era bíblica, son todos los libros que entraron en el Tanaj. ¿sí? Y con los apócrifos, con esos libros también judíos que no entraron en el canon bíblico por un motivo u otro. Bueno que también es importante que estén en la biblioteca judía. ¿Por qué son importante que estén en la uh. biblioteca judía? Porque son libros judíos que quizás no tienen el grado canónico para ser leídos en la sinagoga como un libro religioso, pero cuentan parte de nuestra historia y de las primeras interpretaciones de la propia Torah. Pero vamos a la, a la era rabínica. Bueno, o sea, la era rabínica se abre a comienzos mucho. del siglo I de la Común y va por unos siglos más. Y ahí hay dos grandes libros. La Mishnah y el Talmud. Y quiero explicar sobre la Mishná y el Talmud. Vamos, yo ¿Qué es la Mishná? Mishná significa o bien repetición o bien enseñanza. La Mishná, viene a los dos. ¿Y qué era la Mishná? Fue un código legal, o por lo menos, no un código legal, un compendio de posiciones legales de diferentes rabinos desde el siglo primero antes de la Era Común hasta comienzo del siglo III después de la Era Común, redactado y recopilado por Rabbi Yehuda Nassí, en el año 316, 216 de la Era Común, llamado la Mishnah, que está dividido en seis grandes órdenes, mm. ¿sí? que son como seis grandes secciones, y cada sección está subdividida de siete a once Masechtot, tratados. Y toda la ley judía, mm. ¿sí? bíblica, rabínica, digamos, o todas las interpretaciones de ley y jurisprudencia mm. legal rabínica, originada mm. la mayoría de leyes bíblicas, está en alguno de estos tratados. Entonces, por ejemplo, en, eh, está en un tratado que se llama de gitín sobre mm. el divorcio. Correcto. La Torah, ¿qué dice sobre el divorcio? Cuando un hombre, si ¿sí? mm -hmm. eh, no, no, digamos, quiera divorciarse de su mujer, le, le deberá entregar una acta de divorcio. ¿sí? Mm -hmm. Se Critud dice, ok, que digamos, cuando encuentre en ella algo indebido. Okay, los rabinos dicen, ok, pero ¿cómo se tiene que entregar? ¿Tiene que ser oral? ¿Tiene que ser mm -hmm. escrito? ¿Puede ser escrito sobre papel? Sobre, ¿Puede ser escrito sobre un cuerno? ¿Quién lo debe entregar? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Qué motivos hay? Mm -hmm. Hay todo un montón de jurisprudencia. ¿Cierto? Es como, no sé, como que la Torah fuese la constitución Y después cada uno de estos tratados Son una suerte de El código legal, el código civil El código comercial, el código penal Él Lo estamos hablando en un lenguaje que es tuyo ¿se ¿entiende? Sí, sí, sí. pues los rabinos en definitiva eran abogados Obvio. Los rabinos eran abogados Que de la constitución, que era la Torah uh -huh. Empiezan a deducir y a poner en práctica Esos principios generales Había tratados tratado sobre Shabbat en la Torah hay varias leyes sobre Shabbat, sí. ¿Están todas las leyes de Shabbat? No. Pero están dispersas. Los rabinos las ponen todos juntos en un tratado, en un Masejet, con 24 capítulos sobre leyes de Shabbat.
1: Claro. Lo, lo, lo que quiero hacer un paréntesis eh, que me parece importante es que en el momento que existían los reyes y estaba en la tierra de Israel, los judíos utilizaban la Torah como un código penal y civil. Claro. Después, ya cuando bueno, eh, son conquistados por los romanos, ya creo que lo hablamos en otros episodios, ya no tienen poder de decidir matar a alguien porque Roma era el, el, el que impartía la, la sí, ley penal. Y después con la destrucción del segundo templo y con y ya la desaparición de, 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 del Estado de Israel, de, la, de, de los reyes, todo lo que conlleva eso, pasa a ser un código moral y ético que es reinterpretado totalmente porque sí, pero, vos, sí. vos pensás que la Torah decía cuando un toro cuerné bueno, okay. a fulano Está
0: bien, pero qué tiene el...
1: que ver eso hoy en día okay,
0: pero en la época en la época de la Mishnah si sí, la época mm. de la Mishnah tiene un tratado completo mm. sí, que se mm. llama Babacama ¿Sí? okay, que versa sobre eso. y eso es escrito en la época de los romanos ¿Okay?
1: Pero, está
0: escrito en el siglo III de la era, recolectado redactado, por... compilado en el, el siglo III. También, pero era se común.
1: aplicaba todavía porque era una ley civil entre sí, judíos. No ¿Cómo compensar ver, uno, el daño? No, sa no?
0: no sabemos si todo lo del, todo lo que está escrito en la Mishnah se aplicaba en la vida real o era mm. más un código hipotético de leyes de cómo debería ser mm. cuando se restablezca. Por ejemplo, también hay, en el, eh, hay un tratado absoluto completo, no un tratado, un orden un ceder completo de los seis órdenes de la Mishnah, que en total tiene 63 tratados, un orden completo que se ocupa de leyes sobre el Beit Amigdash, sobre el Templo de Jerusalén. Y el Templo de Jerusalén ya estaba destruido, fue destruido en el 70, la Mishnah es en, el... en a comienzos del siglo III. ¿Cómo puede ser? Bueno, dos opciones. O porque ponían un compilado de la ley como debería ser. O porque realmente pensaban que el Templo de Jerusalén iba a ser volver a ser reconstruido. Claro, ¿sí? Si tenía que ser reconstruido, los kohanim sabían qué tenían que hacer. Y así hay bien. de todo. Hay un, trata, un, un orden completo que, para recordar los órdenes, mm. hay una regla memotécnica. A ver, Man nakat. A ver, sí. El primero, semillas, que son todas las mm. leyes agriculturales. Mm. Moed, festividades. Muy bien. Ok, que son uh, Shabbat, Pesach, Yom Kippur, Sukkah, cada uno tiene su tratado. Después Nashim, mujeres, que son todas en relación divorcio, casamiento, las leyes del Ibum, ¿okay? del Levirato, todo hay ahí, hay, hay un tratado para cada uno de estos temas. Nezikin, daños, que son todas mm, estas cuestiones de claro. eh, derecho civil, comercial, claro. penal y demás, está ahí. Después está, eso es Sman, la Nun de, y después Nakat, Kodashim, uno que tiene que ver todo con las cuestiones sagradas del templo, y Toorot, las cuestiones de pureza, pureza. y pureza ritual. Correcto. De vuelta que seguía siendo importante, pero no tan importante. Eso es la Mishnah. Muy bien. La Mishnah, ¿para qué fue usado? Hay dos interpretaciones. Para
1: que todo eso eh, fue compilado, co como vos dijiste, porque él. Temía que eso, esa tradición oral se pierda, entonces se escribe o no.
0: Hay, hay varias interpretaciones de por qué se pone por escrita. Esa es la más común, porque tenía miedo de las persecuciones romanos, mm. habían sufrido la destrucción del templo en el año 70 y la derrota de Barcojo en el 135 y demás. Entonces decían: Cada vez hay menos sabios, y si se hay menos sabios, la tradición oral se va a perder, lo vamos a poner. Otra es porque se hizo tan grande la tradición claro. oral que ya era imposible que alguien la recuerde oralmente. Claro. Otra tenía que ver como para competir un poco con el cristianismo, que el cristianismo ya tenía el Nuevo Testamento uh -huh. y los judíos no teníamos un Nuevo Testamento, seguíamos si teniendo solamente el Tanaj, la Torá. Uh -huh. Entonces, como para competir de libros, bueno, esta es nuestra jurisprudencia. Esto es lo que nosotros hacemos, vivimos esta ley. Bueno. Diferentes motivos. Eso está en la Mishnah, en la época que se llama la época de los Tanaim, que eran los repetidores, porque la gran función de los rabinos, hasta, hasta que se escribió, se publicó en la Mishnah, era repetir oralmente y recordar todas estas enseñanzas ancestrales. Dijo Rabbi Kiva dijo Rabbi Bueno, pero dijo, eso
1: también estás. creo que lo hablamos alguna vez, pero sí lo hablamos. Eh, ya hablamos de tantas cosas. No, no, pero eh. digo, no Somos había... Como
0: viste una pareja en la cena. Claro, familiar, no, no, pero si no, no había libros. No, no, pero lo
1: hablamos, pero no había libros. La imprenta se inventó en el 1500 y pico. ¿Cómo la gente... Je... Había... 1400, eh, 1400. Un poquito antes. Había copistas, pero tampoco, imagínate qué hacen. No, 2000, era carísimo. Que alguien te copie un libro era a mano carísimo. con todos los... Entonces todo, y creo que hasta hoy en día, porque los tres hablamos de Ederi él eh, los marroquíes los marroquíes estudian todo de memoria el de
0: sí, aparte después el era una técnica se volvió una técnica ¿viste? como no solamente como recordar seis dígitos sino como sí. recordar toda la otra y aparte una, una idea de un iluminado ah. poder recordar todo eso sí, se dice que Ederi y yo tengo digamos morí míos maestros míos que lo vieron que él hacía la prueba del alfiler que él tenía su Tanaj su propio Tanaj que siempre estudió toda la vida y le daba un alfiler a sus estudiantes y le decía pone acá en un lugar y él te citaba el pasup de memoria decía qué palabra aparece, no sé vayó Bayom. Bayom es muy común, pero lo que fue, se sí, sí. este necesitaba el pasuk pero creo reventar, hay algunos que lo pueden hacer. No, pero así fue sí, históricamente. No. Bien, entonces la Mishnah la Mishnah puede ser un libro de jurisprudencia o bien un libro eh, para que después los, eh, en porque aparte de lo divertido de la Mishnah que aparte aparece algo fabuloso de la historia judía, que lo divertido de la Mishnah es que eh, si bien es un libro legal o de tinte legal, no tiene la opinión de un solo sabio, o, o, o no tiene la opinión final, sino que tiene tal rabino dice A, tal rabino dice B, y los sabios dicen C. Entonces Aparece más de una opinión sobre cada uno de los temas. Bueno, La suká puede tener más de 20... Un rabino mm. dice la suká de más de 20 mot no está permitida. Otro rabino dice la suká puede tener más de 20 mot. Entonces, para ¿Cuál de las dos es? Entonces, ¿es un libro legal o no es un libro legal? Es un libro que tiene tradiciones legales, pero no legisla.
1: Pero no sé quién lo escribió, eh, escribió o, o si en esa época se escribía de esa manera porque por algo después tiene que venir el Yosef Karo, eh, Karo con el Shulchan al Pero eso es mucho después, no, se pero no pero adelantemos. No, 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 pero voy pasado futuro presente. Digo, ¿por qué? Porque la Mishnah y el Talmud es muy complicado, porque está muy desordenado y, y a veces no termina de legislar, no dice, bueno, esto queda como dijo Uri. Exacto.
0: Bueno, por eso, porque no eran libros, idealmente, no eran libros para el amja para el pueblo, eran libros de jurisprudencia para los, para los sabios, mm. para que los jueces, ok, diga, está la opinión de Rabi Ud, está la opinión de Rabi Meir, está la opinión de los sabios, en mi caso particular, aplicó A, B, C, o también para decir, ok, estas opiniones son válidas, ¿no es cierto?, la posición disonante mm. es válida. Pero tenemos la Mishnah, en la época de los Tanaim, bueno. Antes hablamos en el último episodio que hay otro libro, otro compendio en la que se llama sí, la Tosefta. Es, Tosefta literalmente significa agregado. Y son todas las opiniones legales y otros relatos que, no, que Rabi Yehuda decidió que no entrasen en mm. el canon de la Mishnah, pero que sabios, 20, 30 años después de publicar la Mishnah consideraron que era importante que ingrese, entonces lo tienen en lo que se llama la tosefta, que hoy alguien puede ir a comprar la tosefta, hoy puede ser una, una librería y decir, hola oh, me das una Mishnah, te dan una Mishnah hola me dan una tosefta te dan unas dos. No por eso.
1: Y eso, a diferencia de, otras, de otros libros que vimos, eh, no está canonizado, pero es cayer para la, la tradición 100%. Judía. 100%. Es, es, no es importante. Aclarar. Es cayer,
0: es apto, está bien, es claro, parte. No. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar que esta es la gran tarea de los sabios de los Tanaim fue la publicación de la Mishnah. Mm. Se cierra con la publicación de la Mishnah y se abre la época de los Amoraim. Mm. Amoraim son los sabios que comienzan a mediados del siglo III de la era común. Y van hasta finales del siglo V, de la Era Común, uh -huh. comienzo del siglo VI. Que son los sabios que Amorá significa comentador o estudiador, que estudian esa Mishnah. Ya no solamente tienen para estudiar el Tanaj. Ya tienen otro uh -huh. libro para estudiar, que es la Mishnah. Y lo comentan, lo interpretan, lo discuten. Hacen que la Mishnah discuta con la si ¿Sí? La Mishnah dice A, pero sobre el mismo tema la Tosefta dice B. ¿Cuál de las dos es? Tratan de decir, ok, finalmente de las dos temas, ¿cuál es la alhaja de todas estas posturas? Y traen historias, traen recetas de comida, traen interpretaciones de versículos bíblicos, historias de sabios, y eso es lo que hacían durante siglos en las yeshivot, en las academias de estudios, discutían la Mishnah. Y en un momento determinado, ya hacia fines del siglo V, ponen por escrito lo que se llama el Talmud Babli. El Talmud babilónico, también llamado Gemara. Hay algunos que entienden que, Mishnah más Gemara es igual a Talmud. Eso es un gran error, no sé dónde salió. Talmud y Yo Gemara es exactamente lo mismo.
1: No, Talmud y Gemara...
0: Sí. Es lo mismo, son sinónimos. Uno, Talmud significa estudio en hebreo, Gemara significa estudio en arameo. No,
1: no, pero el Talmud es, comienza con la Mishnah y después continúa con... Con la Gemara.
0: No, no, Gemara y Talmud es lo mismo. La Gemara es no, el no, estudio no. sobre la Mishnah.
1: No, no, pero digo... No, Mishnah, el Talmud o la Gemara está compuesta por la, la Mishnah y su
0: comentario. Y su comentario. Su comentario eso se sí. llama o Gemara o Talmud. Sí, sí,
1: eso estamos de acuerdo. Y como
0: de alguna forma la Gemara o el Talmud se comió la Mishnah, porque pone la Mishnah claro. en el centro del texto y después lo, eh. lo, lo, lo trabaja, se lo llama así. Y se lo llama también el jazz. Sí.
1: Jazz.
0: jazz por los Shishas y y Mishnah. Claro. Por los seis órdenes de la Mishnah. Pero no es tan así el Talmud. Porque el Talmud no comenta todos los órdenes de la Mishnah. Porque fíjate qué interesante. porque el Talmud de la Quemará no comenta todos los órdenes de la Mishnah? Porque ya había algunos que habían dejado de ser relevantes. Claro. Por ejemplo, en Babilonia todas las leyes agriculturales... No importa. No importa, porque por las hechos agriculturales, el Shvit, el año séptimo, la Orla, y demás. Se, se
1: aplica la tierra de Israel. Se aplica a la
0: tierra de Israel, entonces hay todo, un tra hay todo un orden que no está. O por ejemplo, el tratado de Kodashim, el orden de Kodashim, de cuestiones sagradas del templo. Ya habían pasado otros cuatro siglos, ya no había mucho para discutir porque no era parte de la vida diaria no hay. Entonces, hay unos 39 tratados del Talmud. Hay 63 tratados de la Mishnah, mm. pero solamente 39 del Talmud de la quemará. Y quiero hacer una, explica una explicación. Cuando hablamos de Talmud, hablamos do, de dos Talmudes,
1: vamos ah, a decirlo, dos Talmudim. Como te gusta a vos, dígalo.
0: Uno es el Talmud Yerushalmi, o Talmud palestinense, eso, te o gusta el Talmud vos? de la Tierra de Israel, que fue escrito a mediados del siglo IV de la Era común. A ver,
1: explica eso, porque cuando yo no dijo? te conocía, no salíamos así, no teníamos el podcast, antes que vengas a Argentina, una vez en un tuit... Vi que pusiste el Talmud palestinense. Y dije, ¿y este salame de dónde salió? <risa> bueno,
0: es que ya el territorio se llama. A ver, el territorio de <risa> nah, Palestina, no sé. ya estamos pero lo se, para se lo, dan, se lo dan los romanos a mediados del mm. siglo. No, pero quiero explicar algo. Muchos Dígalo. judíos utilizábamos el término Palestina. No se llamaba The Jerusalem Post, The Palestinian Post se llamaba. Herzl, cuando decía, vamos a construir nuestro Estado en Palestina. Todos los ideólogos sionistas Esa. hablaban de Palestina. El que era en habla de Palestina. Una vez que empezó a ser una cuestión conflictiva y empezó a haber un pueblo que se autodeterminó mm. como palestinos, dejamos usar el término. Claro. Pero durante toda la Edad Media y la Edad Moderna, hasta prácticamente la creación del Estado de Israel y un poquito después, era Palestina. Entonces, bueno. Es decir bueno, ese Talmud fue escrito por los sabios que vivieron en la tierra de Israel sí. y se redactó más o menos en la Galilea a mediados del siglo IV, que es toda una interpretación mucho más corta, mucho eh, menor, men, de forma menor trabajada, mucho más pobre, vamos a decirlo, que el Talmud babilónico. Hoy el Talmud, cuando él dice estudio Talmud, generalmente está diciendo de referencia el Talmud babilónico. Bueno. Okay. Bien. entonces Y después los sabios del Talmud en Babilonia escriben su propia interpretación, su propio comentario. Por supuesto que hay rabinos de Babilonia citados en el Talmud eh, Yerushalmi, pero muchos más, muchos más rabinos de la tierra de Israel citados en el Talmud Babilónico. Hay, mucho, hay ida y vuelta, pero son dos Talmud diferentes. Hoy el que más estudia, por supuesto, fue el Talmud babilónico. Perfecto. ¿sí? Y con el Talmud babilónico eh, se cierra la época clásica, vamos a decirlo, de los textos rabínicos. A nivel la era bíblica, su gran obra literaria es el Tanaj, la época rabínica, la Mishnah y el Talmud. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Paralelamente al Talmud, y especialmente en la tierra de Israel, hay otro género literario, que no es un libro, pero es una categoría que va a tener muchos libros en su interior, que es el Midrash. ¡Uh, eso es reinteresante! ¿Qué es Midrash? Midrash mm. es la homilética, la interpretación, la exégesis. ¿Qué es el Midrash? Es interpretar el texto bíblico. ¿Sí? Interpretar, deducir del texto bíblico, sacar historias, sacar interpretaciones, sacar fábulas, explicar el texto bíblico y hacer algo como decías antes, elo, traer el texto bíblico a nuestras vidas. Mm. ¿okay? Es como reactualizar el texto bíblico. ¿Cómo lo haces? A través de un midrash. Es decir, esta ley bíblica viene a traernos este mensaje para esta
1: vida. Claro, Rabino, ¿no tendría que explicar lo que es el pardés, el darush? Para, ¿Eso va con el midrash o no? Estoy bueno,
0: bien. es interesante esta idea del pardes, de este bueno. árbol del pardes que como que la lectura del texto bíblico tiene cuatro categorías. El pshat, el sentido literal, Muy es lo que podemos agarrar el Tanaj y leerlo. El drash, que es la interpretación. Sí. ¿sí? perdón el remes, el remes el remes que es como una insinuación el drash que es una lectura interpretativa más profunda y después el sod que es como los mensajes secretos uh -huh. cabalísticos y demás no bueno, me quiero meter con eso no te gusta. pero vamos con el tema de el midrash el midrash de vuelta por ejemplo yo lo puedo puedes ir a una librería y comprar un tanaj sí o no sí puedes ir a comprar un, un talmud sí una mishnah sí una tosefta Sí, sí. Pues, hay, hay un CEPTA. Se llama no. la Tosefta, el más conocido de Lieberman, Tosefta Kifshutá, está la de Zucker, 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 Mandel y la de Lieberman, mm. las dos más conocidas editadas en el siglo XX. Pero va, por supuesto, mucho, antes de sí. ¿eh? editadas en el siglo XX.
1: ¿Puedes ir a comprar un midrash? Sí. No. ¿Cómo?
0: No. Oh, vas a el venir. original
1: desapareció.
0: No, 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 eso es lo que quiero decir que no. Todos se entienden mal y si los rabinos no te lo enseñan en todos estos años, Pero yo tengo no, no el
1: midrash, dice... Mal. Yo me levanto y me voy. No, 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 pero te digo... no porque te yo Explica lo que es el Midrash. Design. No, no, por eso. Son recopilaciones varios Midrashim. Pero ah,
0: ahí está. Son recopilaciones para niños. Claro. ¿Sí? De, en español de diferentes Midrashim. Pero bien, vos no podés ir a una librería y decir, hola, señor librero, ¿me puede dar el no, Midrash? No, pues está
1: Midrash, Rabat, ah, claro, Midrash... Y te, nunca los vi eso. Bien,
0: te va a preguntar, ¿qué Midrash busca, señor? Por, vos podés ir a una librería, una mm. librería especializada en textos judíos, y no podés comprar el Midrash, pero vas a ir a una sección que dice Midrash. Y ahí van a estar, y ahí van a estar publicados cientos de, libros. de diferentes libros que son libros de Midrash. Yo te voy a decir, las dos categorías de Midrash más conocidas son mm. lo que llaman Midrash al -Ajá y Midrash Gemara. ¿Qué es el Midrash al -Ajá? El Midrash al fue es el Midrash, la interpretación legal, que fueron libros de interpretación de cuatro de los cinco libros bíblicos, del libro de Éxodo, del libro de Levítico, del libro de Números y del libro de Deuteronomio, que escribieron en la época de los Tanaim, para deducir de los textos bíblicos la alajá, ¿se entiende? Sí. Apareció un texto bíblico, un versículo, los sabios lo interpretaron. ¿Y por qué no había de Bereshit? Porque en Bereshit no hay alajot, en Bereshit no hay leyes, Perfecto. no hay mitzvot. Por es eso, eso se llama Midrash alajá. Y sí. podés, me das el Midrash, por ejemplo, por ejemplo, está la Mejilta de Rabbi Ishmael. La Mejilta de Rabbi Ishmael sí. es el libro de Midrash al de interpretación legal del libro de Éxodo.
1: Mm.
0: Ahora vas a la sección de Midrash, vas a la sección de Midrash al -Ajá, de interpretación legal y podés comprar el, la Mejilta de Rabbi Ishmael. Pero también puedes comprar la Mejilta de Rabbi Yohanan. Eh,
1: a ver, pará. La verdad me perdí porque tuve que cerrar sí. la puerta porque estaban con una sierra, estábamos con la ventana abierta. Perdón, no es la mezquita rabioja ¿eh? es la mezquita No, Rabiohan, no, empecemos de vuelta. Entonces, Midrashim, eh, Midrashim ¿cuáles son? No. interpretación. No, ya sé, pero ¿no hay libros? Sí, hay muchos libros.
0: Pero dentro de, antes de llegar a los libros, hay dos categorías de libros No, Midrashim. pero los libros... Sí. Y Midrash Agada, Midrash es, al son libros que fueron escritos en el siglo I, siglo II y siglo III de la era común, mm. interpretando alágicamente, legalmente, sí. por sobre todo también hay agada los cuatro de los cinco textos del sí. Pentateuco. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Está también Cifra, que es el comentario, al libro de Baikra. Claro. Cif, o Cifra y Bemidbar, o Cifra y Dvarim, que es ¿Qué un comentario. Cifra? cifra significa libro, literalmente, es, que sí. es el libro. Sí. Se llama cifra o también se llama Torat koanim sí. la ley de los sacerdotes, que son las interpretaciones legales rabínicas al uh -huh. libro de Baikra. ¿entiende? Vos podés ir a comprar la cifra, vas y la lees.
1: Sí. Bien, bien, vamos acá. Pero ¿quién lo escribió, eh, escribió la cifra?
0: Diferentes rabinos, diferentes escuelas y yeshivot de la tierra de Israel del siglo I, siglo II, siglo II, siglo III de la era. ¿Y eso común. está como
1: canonizado está los canonizado, Midrashim? Sí. Está
0: canonizado. Sí, sí, sí. Los Midrashim clásicos están canonizados. Ah, bueno. Y no hay más libros de Midrash al que en la época de los Tanaim. No hay en la época de los Geonimo, Amoraí, Mala. No, vamos vamos por parte,
1: ¿dónde tenés? Eh, Midrash Alajá y Midrash Agada. Claro,
0: mi, dos categor, dentro de Midrash, dos subcategorías: Midrash sí. Alajá y Midrash Agada. Sí. Midrash Alajá, solamente esto, son, son en total unos 6-7 libros, no sí. hay más que eso, para los cuatro, cuatro de los cinco libros del Pentateuco, escritos en la época de los Tanaim en la época Bien. contemporánea de la Mishnah. No hay más que eso. ¿Por qué? Una vez que los rabinos ya interpretaron eso, quedó como laja fija. Lo que sí se abre en la época de los Amoraim, la época del Talmud, uh -huh. especialmente en la tierra de Israel, no en Babilonia, es lo que se llama el Midrash Agada, uh -huh. que es, no solamente vamos a hacer un estudio homilético, interpretativo. ¿Qué es
1: homilético?
0: Ver, no, una homilía es como un, una prédica, una ejemplificación, una enseñanza moral, una enseñanza uh -huh. derivada de un texto homilético, interpretativo, hermenéutico. Y lo prende el aire, por favor. Bueno, sigamos. Pero no tenemos calor acá adentro. <ríe> Antes estaba prendido, eh, estaba abierto. Midrash Agadá. Y dentro de Midrash Agadá hay una enorme categoría de libros. Los más conocidos son los Midrash Raba.
1: Eso, viste, yo te dije sí, que son Raba.
0: Ok, Raba significa grande. Sí. Si hay Raba, tiene que haber en arameo sutra los midrashim pequeños. Mm. ¿Cómo surge esto? No sabemos y demás. Es muy debatible, muy discutible. Pero quiero explicar lo siguiente. El, Dígalo. Muchos creen que, ok, el midrash raba es una colección de Bereshit Raba. Es el comentario rabínico mm. a el libro de Bereshit. Sí. Shmot Raba. Mm. Que todos fueron compilados por los mismos autores en el mismo lugar. Falso. ¿Cómo es? Falso. Bereshit Raba y Baikra Raba son los dos más antiguos. que Son del siglo V, VI de la era común en la tierra de Israel. Sí. ¿Sí? Bien, casi punto posteriores a la edición del Talmud. Fueron escritos por una escuela determinada de pensamiento rabínico, por sabios en el siglo V o VI de la Era Común. Pero el libro, por ejemplo, de Shemot Raba, o de Bamidvar Raba, que son los Raba a Números y a y a Éxodo, son recién del siglo X de la Era Común, o hasta el siglo XI de la Era Común. Se dice incluso que Rashi no conocía Bamidvar Raba. Pero, pero ¿por qué asumieron el título de Raba? Porque ya se hicieron muy populares.
1: Entonces,
0: pero hoy en día puedes ir a comprar una edición de Dame los Midrashim Raba ¿y cuáles son? ok, son estos Bereshit Raba Shmot Raba Baikra ah, pero Raba, entonces se están Raba.
1: se pueden comprar estos sí
0: estos ah, sí ah, bueno en una edición está bien pero hoy es un problema porque los compras como una edición completa y en realidad son libros escritos por autores diferentes en wow. momentos diferentes en cinco siglos de diferencia y bueno, no, y no tienen... ¿Puedo hacer
1: una confesión pública de sí. ignorante? No me da vergüenza. Estaba, como estaba dudando, dije: ante la duda, digo la verdad. Yo pensé que Midrash Raba era que lo había escrito Raba, como ahora vamos a ver cuando se el tour, este, el otro. Bueno, pero
0: pará, no estás tan equivocado. Yo sí, porque el... Berejit Raba no estás tan equivocado. Porque Berejit Raba aparece que lo escribió la, la primera Imbra, sí. Taj eh, Oshaya Raba. El gran Oshaya
1: pero claro pero como se llama Oshaya Raba yo siempre pensé que era eh, como ahora vas a explicar eh, cómo se llama después el Shulhan el Tur el Dur el, el, el Bur no sé todos esos que hay yo siempre pensé que Midrash Raba lo escribió Juan José Raba no bueno uno bueno, sí uno
0: sí pero después Vamos. a todos los demás se les dio ese mismo título Interesante. ¿no? Pero, eso es, por ejemplo, pero después hay otros libros que se el Tanjuma. Por ejemplo, muchas veces se sí. ha citado el Tanjuma. Bueno, el Tanjuma es otra colección.
1: De muchos rabinos.
0: De diferentes rabinos, también escritos en el siglo V, VI, VII VII, VII VII de la común También a Bereshi, Tashmota, Vaykra, Abamidvari, Advarima, los cinco libros de la Torah. También hay Raba a, los, a las cinco Megilot. Pero no quiero entrar mucho en detalle. También está lo, se llama una colección más tardía, se llama Ilkut Shimoni.
1: ¿Sí? y ese no de simón
0: bueno pero lo recopiló simón es, eso pero quiero decir algo muy interesante hasta el comienzo de la época de los Geonim, mm. que son los sabios posteriores a la época de, del Talmud todos los textos judíos no eran atribuidos nunca a un solo autor mm. eran como una escuela era como el Tanaj ¿sí? la Mishnah la editora Rabia así, pero están cientos de sabios nombrados bueno, ahí, digamos el Midra, en el Midrash nunca es un sabio que interpreta bueno, todo, pero escúcheme, es una colección otra, T, o, quizás editada por uno
1: otra confesión, sí. yo siempre hasta, no sé hace cuánto hasta hace 10 años, pensé que estaba Rashi y Tosafot que tenemos que explicar, está en el Talmud hay una parte, una sección más de explicaciones yo pensé que se llamaba Juan José Tosafot, o sea, no, no, no. Sí, después aprendí que eran, bien, bueno, los, los nietos, los hijos. Decimos, no, porque Rashi no tuvo hijos, no tuvo, hijo, tuvo tres hijas. Bueno, entonces como que eran eh, tosafot, vendría a ser los agregados. ¿alguno? Ahora voy a explicar. sí, sí, sí Entonces, bueno, pero lo digo, yo también de chiquito, otra cosa más en confesión. Yo cuando era chiquito decía, hoy, 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 No sabía que había que decir más del topo, porque nunca me lo enseñaron. Entonces yo decía, hoy, 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 bueno, está bien. Bueno, está bien, está. Pará, como gente en Argentina dice... Eh, a la gente le digo, ¿cómo cantás la canción de Soda Estéreo? Entonces uno te dice, eh, ya que el amor, eh, a que no sé qué. Y, y Gustavo te dice, de aquel amor, de aquel amor de música ligera. Y toda la gente lo canta mal. la gente llama No, bueno, pero eso lo dicen en chiste. Pero la sí. mayoría de la gente la cantaba mal hasta que no empezó a ver internet y que está, eh, se publicó la letra. Bueno, muy bien. Entonces okay, a mí me pasó con bien. Tosafot, con la canción okay, de... Entonces
0: hay muchos en la época de los Amoraim y la época de los Geonim que es la época que sigue, que va desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo XI. Hay yeah. una gran producción de diferentes Midrashim que son colecciones exegéticas. Mm. Están Pirkei de Rabbi Eliezer, etcétera, etcétera. etcétera Muchas colecciones que interpretan, no alágicamente, no legalmente, sino mm. interpretativamente para darte enseñanza, bueno. moral, comentarios. Ser más incisivo en el texto bíblico y demás. También, como las colecciones de los Midrashim. Bueno. Después, en la época de los Geonim, que son estos grandes sabios de las academias de la tierra de Israel y de Babilonia, desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo XI, hay una gran producción literaria judía también, pero más diversificada. Por ejemplo, empieza la literatura, que voy a explicar bien Dígalo. someramente, de los Yutim, de la responsa. A ver. Por si no les escuchan. ¿Qué son Yutim y responsa? Es la casuística judía. ¿Qué significa esto? ¿Qué es respuesta? Alguien hace una pregunta, una sheela, y alguien contesta con una teshuvah, con una respuesta. Shin sí. y taf forman la palabra shut, she'elot sí. u teshuvot. Preguntas y respuestas. Sí, Elo, bueno. vos me preguntás. Uri, para Purim, ¿puedo tomar claro. con vodka o solo tengo que tomar para cumplir la mitzvah con vino? Yo te respondo, no, Elo, cualquier bebida alcohólica está bien.
1: Claro, y eso se compilaba y se eso publicaba. Se fue,
0: de vuelta, ¿hay un libro de shooting? ¿Hay un libro de responsa? No, hay decenas de miles de libros de responsa. Están los más populares, pero cualquier rabino que alguien le hacía pregunta, respondía. El Rambam tenía...
1: Bueno, yo justo te iba a nombrar a Maimónides, pero no sabía si me iba por... Pero eh, en una época hay que entender sí. también la tecnología y la, los medios de comunicación. La carta sí. ¿no? era el medio principal de comunicación, claro. pero en el caso de los rabinos, además la carta tenía una jerarquía que se publicaba. O sea, el Maimonides le contestaba al rabino de no sé dónde, ¿no? Sí. Y esa carta se publicaba. Claro. No, no, no es que era una carta cine, eh, sí, dale. ¿qué? No, porque
0: esas cartas se volvían de algún, en algún momento de la historia como la jurisprudencia.
1: Por eso te digo. Es,
0: esa carta se volvió en un momento, decía, a, y aparte de los rabinos más importantes. Claro. Entonces, esa es, la, esa es la literatura de vuelta. Hay una sección en las bibliotecas judías, mm. la librería de especialidades de Yutim. Pero no es que puedes, hola, me das la respuesta, te van a ver con cara de. ¿La respuesta de qué rabino?
1: bueno en Jabad yo que sí. estoy el Tania hay una sección que se llama Igeret Kodesh, que son las
0: cartas sagradas
1: claro que son las cartas que decidieron compilar porque él eh, no sé trataba distintos temas y se compilaron y se hicieron un libro claro Imagínate.
0: de vuelta desde la época de los Geonim hay por ejemplo Ravnatronay Gaon Rab mm. Aikaon, Rab mm. Yeridaka, so, escriben mm. muchas Teshuvot que son en colecciones de responsas. Y después en la Edad Media, en la época de los Rishonim, que es la época que se abre cuando termina la época de los Geonim, a mediados del siglo XI y va hasta la publicación del Aruj, a mediados del siglo XVI, es, hay una gran proliferación de estos yutim, sí De vuelta, ¿pero cuáles son los libros más importantes eh, de la época de los Geonim? Bueno, hay muchos libros de Yutim, hay muchos libros de responsa. También empieza a haber los primeros Sidurim. Por ejemplo, hoy todos rezamos de un Sidur, de un libro de oraciones. ¿Okay? y no siempre hubo libros de oraciones porque la gente se lo guardaba de memoria el primer libro de oraciones es el Sidur de Rab Amram Gaon que mm. ¿Okay? una comunidad judía no sabía cuáles eran las de Filot y él se las escribe todas en una carta Baruja a la mañana haces esto, a la tarde haces esto a la noche haces esto, en Kipur haces esto y tenemos los primeros Sidurim Qué bárbaro el siglo octavo, siglo noveno de la era común entonces eso es en la época de los Geonim recién entonces ya tenemos Midrashim, ya tenemos la Mishnah, ya tenemos el Talmud en la época y ahí empiezan también los primeros intentos de códigos alágicos porque lo que vos decías, eh, lo era muy cierto la Mishnah y el Talmud no son códigos alágicos, tienen un montón de interpretaciones legales mm. pero en la mayoría de los casos no te dicen y el la laja es como
1: tal cosa. Claro, bueno, yo... Eh, también... Y tampoco
0: está organizado.
1: Bueno, pero es lo que yo siempre eh, decía y digo, me van a llamar a Picoros, pero yo decía, ¿cómo la Torá va a ser la palabra de Dios y va a ser una verdad revelada? Si está escrito todo desordenado, todo mal. O sea, agarra un código civil de Argentina, Francia, Estados Unidos, y ahí vas a ver que está... Por temas, con título, subtítulo, ordenado, inciso, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo me vas a decir que alguien puede escribir? Y después, eso te quería preguntar, Uri, que antes no te sí. quería eh, interrumpir. En esa época se acostumbraba, a, ta, ta, tal vez también los musulmanes eh, se acostumbraba a hacer así la Gemara el Talmud de, 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 de compilar las discusiones porque es lo más confuso. Sí, pero es yo maravilloso. siempre sufrí con el Talmud y la Gemara, no me lo van a. No, 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 la
0: verdad. Porque que no,
1: no. Me, te digo la verdad, a mí me pasaba que después de una hora digo, ¿perdón? ¿De qué estábamos hablando? Sí, o sea, ya me olvidé. No. De, ¿Para qué vine? ¿Para bueno, qué me en definitiva,
0: No soy experto en el tema, si alguno sabe, diga, yo no conozco otra cultura que has hecho como de sus libros principales, libros de discusiones legales e interpretativas. No, no conozco. Sí, el mundo musulmán tiene las hadith, que eso. tienen los comentarios, que son como los que van haciendo lo, los comentarios de los, de los califas y de los grandes eh, mm. emisarios musulmanes sobre los textos del Corán y las tradiciones de Mahoma. Mm. Sí existe un poquito de eso, que son también la base de la Shahría, pero en los judíos, lo que es el equivalente el mundo musulmán del mundo judío es la alajá. La alajá es el camino de vida judío, es la ley judía. Y lo que pasa es que la Mishnah y el talmud tienen muchas alajot. Diferentes rabinos, pero en definitiva no son libros claros. No, no, elo, elo que tiene un toque, dice, ok, discúlpame no es que quiero entrar en toda la Mishnah y en toda la quimara y revisar en toda la Torah que tengo que hacer en Shabbat. Dame un libro que me diga, Shabbat hay que hacer A, B, C y D. Esos primeros libros mm. ¿sí? que llaman alajot psukot o alajot dolot y demás, alajot eh, definitivas y, y leyes, gra eh, grandes leyes y demás, fueron empezados a hacer por la e en la época de los geonim, que intentaban hacer códigos legales, que decir ok, todo esto que habían interpretado los sabios mm. de la Mishnah, del Talmud, de los geonim te lo dejo acá servido en bandeja en un código legal ¿Qué tal? te lo bueno, dejo pero servido pero en la viene, mesa. No, de, no, no, está bien, pero
1: te quiero decir a mí lo que me fascina es que para que la gente entienda eh, tal vez mucha gente, hombres y mujeres eh, no estudiaron en un seminario rabínico, una una lleva es muy difícil la Guemará. O sí. sea, hay gente que es como jugar al tenis o al fútbol. Te dicen, che, este pie es un genio de Guemará. Y para mí, yo lo que descubrí es que por lo general es gente que es muy buena en matemáticas. Yo que de chiquito siempre fui mal en matemáticas. Pero la lógica. No, pero no es lógica. Porque yo estudié abogacía y los códigos están tienen lógica. Entonces, mm. a mí me es fácil eh, aprenderlo, estudiarlo y retenerlo y, y entender el concepto. Yo toda la vida traté de estudiar Guemará y Talmud, ¿no? lo mismo, y hasta en un momento le pagué a un, a un chico, un Talmid hajam ¿no? Para que diga, bueno, a ver, quiero un personal trainer. Sí, Yo sí. dije, lo mismo que con el deporte voy a hacer. Y estuve un año, dos veces por semana, tenía que repasar soy domingo para los martes y jueves venir con la elección preparada. Y no pude, obviamente un rabino va a decir que no estudié lo suficiente, pero te quiero decir, es muy difícil la sí, Gemara. Es
0: difícil y no es para todos, hay cosas que no son para todos. Pero que bueno.
1: después no tiene nada que ver con, con, con la porción semanal de Torah que estás estudiando, porque puedes estudiar 10 horas es por miedo. día de Gemara, estás en un DAF, en una página, durante un mes, y, y no... Ni sabes en qué, en qué, en qué para en allá está. está.
0: Es un mundo en sí mismo, claro, pero sigamos avanzando. Bueno, sigamos, Entonces, sigamos. En la época de los geonim están los primeros códigos legales, pero no muy mm. exitosos. El primer gran código legal exitoso va a venir de Maimónides, claro. que es finales del siglo XII de la era común, sí. okay, que es el Torah. Claro. El Millonetora ah, bueno. es el primer gran código legal judío, muy bien ordenado, muy bien compilado y demás. Se lo criticó bastante porque no trajo las fuentes sí. y no trajo ninguna opinión, solo sí. la suya, y él eligió me parece bárbaro. Pero bueno, el millonetora muy, muy bien y demás. Después, en la época de los Rishonim, siendo el Rambam hemónido uno de los grandes Rishonim, donde ya había Ashkenazim y Sefaradim, habíamos mm. visto eso la, la vez pasada, mm. ya desde el siglo XI hasta el siglo XVI, mm. hay muchos libros de diferentes temas. Aparecen también libros de filosofía judía, que trataban de explicar a los judíos la confusión judía de otras lecturas. Hay también varios libros de la Kábala, ¿no es cierto? El, el famoso Zohar, mm. que algunos se lo atribuyen a ah, no, Ese tema Mario de otro Jai, podcast. Sí. Realmente fue escrito en el siglo uh. XIII, ¿cómo en realmente? en España. Eh, sí, esa es la verdad. Acá está, eh, a buscarlo. Sí, doy a mi dirección. Y segurola, demás. como okay. decía Maradona,
1: segurola eh. y...
0: Y eso entonces hay como muchos libros de Alajá, hay muchos libros de interpretaciones del Talmud, porque el Talmud también ya para el siglo X se vuelve en el libro más estudiado de los judíos, como bien dijiste. Claro. Un libro tan difícil que es como que tenías que estudiarlo con un maestro que ya lo había estudiado de su maestro para que mm, te lo interprete, porque bien, es muy críptico. Muy Pero después Rashi, uno de los grandes rabinos ah. del siglo XI, hizo un comentario monumental que ahora está en todas las páginas del Talmud. Che,
1: eso, te voy a interrumpir. A mí nunca me preguntaste quién es el que más me gusta. Yo estoy seguro. ¿Quién es el que más te gusta? Eh, no porque vos preguntas Personaje, Estamos diciendo porque cuando entrevistamos ah. que, que tenemos que volver a los rabinos. Sí, ya mundo. vamos a
0: ser pronto, vamos a ser pronto. Eh,
1: pero si hay alguien que yo admiro, a mí me encanta Maimónides, ¿no? Pero Rashi es impresionante lo que hizo. ¿Y es
0: que Rashi es impresionante porque?
1: ¿Cómo hizo?
0: Porque fíjate hizo dos comentarios monumentales a toda la Torah no, y a todo el Talmud, no sé que son los dos libros no, no sé centrales del pueblo judío, y no en tiempos donde no había internet, donde no había nada.
1: Yo, la verdad, me hubiese gustado, igual soy una bestia estudiando quemará y todo eso, pero imagínate ser alumno de Rashi, ¿no? si me hubiese preguntado, yo por ejemplo, la otra vez lo dije, lo vuelvo a repetir, yo me quiero, antes de morir, conocer un extraterrestre, porque vamos, ya llevamos a llegar una civilización, va a venir ese tema otro podcast, pero digo, si me preguntás en qué época me hubiese gustado, y no sé, ser alumno de Rashi... Es lindo, y en
0: Francia, tomarte un buen... bueno. <risa>
1: Entonces,
0: <después risa> no toma alcohol están, están sus alumnos que son los Tosafot que Ahí también está. hacen comentado al Talmud pero quiero ir sí, cerrando sí, el, 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 el episodio de hoy ahora de tenemos grandes. que llegar al Sulhan Aruf bueno, el tour a los eso. grandes libros entonces, en la época de, se escribe el Mishneh Torah, es un gran código alágico mm. y demás. Y Después hay otros códigos alágicos, y también hay algo interesante que son, aparecen en, en esos siglos también varios eh, libros que tra llaman los libros de las mitzvot, los libros de los mandamientos que enuncian los 603 sí. mandamientos. Porque lo que es muy interesante es que... Bueno, pero Maimonides eh, es, está Claro, bueno, Maimonides escribe uno de esos, claro. pero también está el Sefer Ajinú, el Sefer Yeraim y sí. el Sefer... Está buenísimo. Okay. A Jaredim, hay, otros, hay otros libros, ok... Eh... Hay otros libros que lo que tratan de hacer es enumerar cuáles son los 613 mandamientos. ¿Por qué? Ah. Porque la Torá no dice cuántos mandamientos son. El Talmud dice, al final de Makot, que hay 613 mandamientos, pero no dice cuáles son. Entonces después los rabinos en la Edad Media no escriben bueno. libros para hacer eso. Hay libros de filosofía, hay libros, también había, empieza a haber muchos libros, en la época de los Rishonim, de muchos rabinos que hacen su propio comentario a la Torá, como Rashi, ah. como Iben Ezra, como el Rashban, como Hesikuni. Diferentes rabinos que van en lo, haciendo glosas a cada ah. uno de los versículos bíblicos con interpretaciones propias. Y después llegamos ya para el siglo XIV y demás a otro gran código del Alajá que se llama el TUR, mm. ¿ok? O el Arbaturim. ¿Pero es
1: antes o después del Yujanaruk? Antes de Yujanaruk. Antes.
0: Arug. El Yujanaruk se basa en, en, el, en parte del TUR, claro. que también es un gran código legal organizado. ¿Qué es TUR,
1: la Rayei, eh, Tebot? Son? No, TUR son columnas. Por eso, eh, Arbaturim.
0: Arbaturim. Arbaturim. Las cuatro, Las cuatro columnas. columnas.
1: ¿Y quién pues, lo escribió? ¿Qué? ¿Quién lo escribió el TUR? Eh, una persona sola o varios Rabi, no
0: rabia Asher Ben Yaakov okay, el hijo Uno. del
1: Rosh el eso, Balatur, ah, el, Rush, el ese hijo es. del
0: Rosh
1: está Rosh Tur
0: claro hay muchos rabinos famosos que no quiero entrar a hoy y demás está el Riff está el, el rosh ese viste hay, Yo te y Gash, hay muchísimos tú, pero bueno el hijo del Roche, que fue uno de los grandes alajistas que va de Alemania a España mm. a mediados del siglo XIV, escribe el Arbaturim, las cuatro mm. columnas, que también se convierte en un libro de alajá muy exitoso. Mm. Porque si bien el Mishnetor era muy exitoso, principalmente era exitoso en el mundo sefaradí, claro. no tanto en el mundo ashkenazí. Y en el mundo ashkenazí está el, 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 el Balaturim, okay, mm. pero también es una mezcla porque él vive en Alemania y después migra a España, entonces tiene los dos mundos. Y después vamos a decir, como el último gran libro clásico del judaísmo mm. rabínico clásico, que es la Meca del Alajá, como la el Meca. libro máximo del Alajá, <ríe> que es el Shuharuj. Es la el... mesa servida escrita por Yosef Caro. Yosef Caro, ¿qué es lo que hace? Mm. Es una gran eminencia místico, rabino, mm. que también le habían dado las Majá, como antiguamente no se daba por eh, Jacob Ben
1: explica lo que es asoja, porque... la ordenación
0: rabínica Muy clásica bien. que su maestro la quiso reinstaurar después de 1400 años una historia fascinante eh, y él agarra mm. agarra todos los comentarios del Mishnu Torah ¿sí? del Rif de Itzhak al claro. okay del Roche, que eran como los tres grandes Eruditos, mm. alajistas de los siglos anteriores y el modelo organizativo del tour de las cuatro columnas ah. y escribe su Yulhan Aruch, que se convierte a mediados del siglo XVI en el libro más autoritativo de alajar rápidamente a los cuales luego Yosef eh, Moshe Iserles que mm. es un, el gran rabino de Cracovia centro mm. del mundo genasí para el siglo XVI escribe su comentario a eso con mm. las usanzas y reglas claro. del mundo genasí que son los, eh, las agaot Okay, los comentarios, las glosas al Shulhan que se llama el mapa y por eso mm. tenemos la mesa servida al Shulhan y el mapa mm. el, eh, el mantel y así llegamos a mediados del siglo XVI ya habíamos hablado de los primeros libros del Tanaj mm. del siglo XII antes de la era común hasta mediados del siglo XVI el Shulhan y el, el mapa de Yosef Caro estos son los libros clásicos Perdón, después de ¿y
1: después no hay nada más? sí, después
0: hay muchísimo más
1: no, no, pero así así lo, grosso, no, los no. grandes hits de los grandes hits no, después, terminan ahí
0: no, después hay muchos comentarios al Yuján porque siempre una vez que se publica un libro en el judaísmo es así una vez que publicas un libro hay comentarios porque ya el libro se cierra mm. una vez que se cierra el Tanaj hay comentarios al Tanaj se cierra mm. la Mishnah comentarios a la Mishnah se cierra la Gemara comentarios a la Gemara mm. se cierra el Mishnetorá comentarios al Mishnetorá se cierra el Yuján comentarios al Yuján y hay decenas y cientos de comentarios Claro, Yulhan por Arug. ejemplo,
1: en Jabad está el Yulhan Ar, uh, Aruj Arab, que es bueno. el que escribió el alte Rebbe, el primer de Jabad, que es de acuerdo a la costumbre de Jabad.
0: Jabad, claro, pero eso es muy específico. Claro, no pero tiene algunos
1: este mini comentarios. Mini
0: ¿sí? comentarios, mini glosos, sino mayoritariamente es todo igual al Yulhan Aruj. No,
1: no, sobre ese, sí, sí mini. entre paréntesis ponen Exacto. un reglóncito. Entonces, eh,
0: después, por ejemplo, en el siglo XVIII, ya empezamos a, a fines del siglo XVIII, muchos textos hasídicos, ¿ok? Pero la, lo, los, todos los textos jasídicos son de final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, eh, y después sigue habiendo muchos comentarios al Tanaj, también, ¿no es cierto? Uh -huh. Del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo, XVIII, del siglo XIX, del siglo, XIX del, siglo XX, del siglo XX, pues son comentarios que siguen. Y después siguió habiendo muchos libros, no tan autoritativos como compendios legales uh -huh. como Shukharov, pero sí muchos libros de shooting, de responsa, uh -huh. porque eso sigue avanzando claro. todo el tiempo, porque hay preguntas que Joseph Karo no pudo pensar. Ah, las circunstancias de la época cambiaron, las tecnologías cambiaron, la situación de la gente cambió, por lo cual hasta el día de hoy hay uh -huh. libros de diferentes autores que... Escriben, ok, responsas. Elo pregunta algo, Uri pregunta algo y más, alguien uh -huh. me responde. Entonces, de alguna forma, estos son los grandes libros clásicos, por lo menos del judaísmo, también por supuesto que hay libros clásicos ya del de, 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 eh, misticismo judío, hay libros clásicos del de no, no. hasidismo. hay libros clásicos del sionismo, hay libros clásicos uh -huh. de la emancipación judía, hay libros clásicos del de la historia judía, el musar. hay libros clásicos del musar, pero el musar aparece recién... Eh, a mediados del siglo XIX. Entonces, hay muchísimos libros clásicos. Los que dijimos hoy son como los, la biblioteca clásica mm. del judaísmo rabínico: el Tanaj, la Mishnah, la Tosefta, el Talmud mm. Yerushalmi, el Talmud Babli, los Midrashei Alajá, los Midrashei Akada, los libros de Mitzvot, los libros de Alajá medievales. Esto fue un poco la gran biblioteca judía. Nos vemos en el próximo episodio de Pielef. ¡Chao!